0: Sur ce premier épisode du podcast La parole des femmes, nous allons parler entrepreneuriat au féminin, impact de la vie professionnelle sur la vie personnelle, épanouissement, coaching. Alors, Carole, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Tu es une femme qui a beaucoup de cordes à son arc et c'est pour ça que tu es ici pour nous partager ton parcours et ton expérience. Donc, je vais te laisser te présenter et nous expliquer ce que tu fais dans la vie.
1: Oui, bah écoute, merci beaucoup, Eza, à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là pour. Pour le premier épisode. Euh, mais je vais me présenter, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai <rire> un sourire parce que je me dis, waouh, quand on doit se présenter, quoi dire, qui on est et, et surtout quand on me demande ce que je fais, du coup, comme je fais beaucoup de choses. Je m'appelle Carole, j'ai 38 ans, un enfant, je même maman célibataire, et effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai ouvert une entreprise où je fais de l'accompagnement, et euh, je dis accompagnement parce que comme je fais deux activités, euh, du coup, je fais pas que du coaching, donc j'englobe ça dans l'accompagnement, je fais du coaching, et je fais aussi de l'accompagnement aux enfants, de la psychopédagogie positive, je résumerai ça comme du coaching scolaire. En gros, mais c'est un peu plus que du coaching scolaire Parce qu'on n'aide ouais. pas les enfants que sur euh, leur scolarité, leurs apprentissages Ça peut aussi englober, euh, les aider à gérer leurs émotions En fait, c'est une approche que les créatrices ont appelée tête-coeur-corps Donc la tête pour le, le cognitif et les apprentissages Justement, la, le cœur pour tout ce qui est émotionnel Et le corps parce que aussi, bah, comment mettre son corps au service de ses apprentissages donc par le sommeil et l'alimentation ouais. mais aussi avec euh, certaines gyms, certains mouvements que l'on peut faire et qui aident en fait à rééquilibrer le cerveau, les trucs comme ça donc c'est une approche vraiment globale Global, de l'enfant ouais. voilà. mais c'est une activité qui prend une infime partie de mon temps c'est juste parce que ça me tenait trop à cœur d'accompagner les enfants. Mais le coaching, c'est la partie principale de mon activité. Ouais. J'ai créé l'entreprise en février 2020, juste avant Covid. Mais j'avais quitté euh, mon employeur en août 2018. Je travaillais à la banque. J'ai toujours travaillé à la banque pendant 17 ans. J'ai commencé jeune à travailler et j'ai quitté en 2018. Je me suis formée euh, à ces deux disciplines, euh, coaching et psychopédagogie, de 2018 à 2019. Ouais. Euh, la fin de 2019 m'a servi à, à réfléchir à mon projet, qui je voulais accompagner, comment. Et quand je me suis sentie prête, j'ai ouvert l'entreprise. D'accord.
0: Qu'est-ce qui t'a conduit à ce changement de, à ce changement de direction Donc, j'ai
1: fait un burn-out, je suis restée chez moi deux mois et demi. Ouais. Euh, c'est le moment où j'ai créé mon blog qui m'a sauvé la vie je pense je pense que c'est ça qui m'a aidé on peut
0: rappeler le nom de ton blog c'est oui. les étoiles de
1: Oui, et après j'ai repris le boulot j'ai eu un temps de latence où je faisais un truc qui m'intéressait pas du tout mais j'ai accepté parce que j'avais besoin de ce temps où j'ai pu retourner au boulot mais on me mettait pas la pression parce que le, le poste qu'on m'avait euh, proposé que j'ai accepté oui. il était inintéressant au possible mais au moins j'avais pas de stress et j'avais oui. besoin de ce temps et le burn Burnout était passé par là Beaucoup de réflexions sur ma vie, sur le sens de ce que je faisais, sur euh, l'importance que j'avais envie de donner à ma vie personnelle, sur euh, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et surtout, j'avais beau avoir aimé ce que j'avais fait à la banque, euh, euh, j'étais arrivée à un point où je ne me voyais pas finir à la banque. Je pense que les gens qui font un burn-out le savent, ça va au-delà de s'être questionné sur euh, oh, « qu'est-ce que j'ai envie ?» là tu te questionnes en fait déjà tu te questionnes sur ta vie, enfin sur ta, ta santé, c'est-à-dire quand j'étais en burn-out je me suis dit en fait qu'est-ce qui compte dans la vie et je me suis dit mais euh, first of all, ce qui compte le plus dans la vie c'est d'avoir la santé, ouais. j'ai pas la santé j'ai rien, j'ai pas la santé, je peux pas m'occuper de mon fils, donc, donc déjà tu te dis est-ce qu'un est qu boulot ça en vaut la peine, en plus c'est pas mon boulot, c'est pas mon entreprise en fait ouais. je suis en train de me tuer la santé mon fils il est petit, j'en culpabilise encore euh, je rentrais ben, il ne pouvait pas être un enfant parce qu'il était juste un enfant et moi je supportais plus rien donc euh, ouais. je criais j'étais vénère euh... oh, je me rappelle d'un matin mon fils il avait euh, 5 ans, 6 ans je me rappelle d'un matin où je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il ne se pressait pas assez alors que le gosse il a 6 ans et que c'est moi qui est en retard parce qu'il faut ouais. savoir que quand j'étais proche de faire ce burn-out avant le burn-out J'arrivais tous les matins en retard au boulot parce que je pourtant je dormais, je dormais, mais mais c'est un des symptômes du burn-out, mes nuits n'étaient pas réparatrices, je me levais ouais. fatiguée, donc j'arrivais en retard, j'ai engueulé mon fils, je sais plus pourquoi, j'ai pris les transports, quelqu'un m'a fait quelque chose, je sais plus, m'a bousculé ou je sais pas quoi et j'ai rien dit, et la personne elle est partie, après j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes en me disant mais c'est pas contre mon fils que je devrais passer mes nerfs j'aurais dû lui gueuler dessus. alors qu'au fond en ce moment tout ce qui se passait je, je, je savais que c'était pas de sa faute oui, bah ouais. de l'avoir engueulé du fait que moi j'allais pas bien quoi c'était ouais.
0: c'était relou ouais donc c'est ouais bah forcément c'est jamais agréable non mmh. et quand tu parles de culpabilité de culpabilité bah c'est sûr que ouais après on en prend pour son ouais, grade et, et c'est pas facile et du coup euh, quand t'as eu toute cette réflexion là pendant ce ce burn out et que ça t'a euh, ça t'a emmené vers euh... bah en fait voilà comment tu t'es dit exactement oui. bah ce que ce que je veux faire ce que, ce que ce que je veux faire et ce qui ce qui va me faire du bien et qui va me permettre de faire du bien aussi autour de moi ça va être le coaching mmh. Parce que tu aurais, aurais pu faire plein d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a emmené à cette voie
1: Oui. Alors, euh, ça, ça a été une longue réflexion, je pense. Enfin, ça a été une longue réflexion, mais euh, ça, a été, ça a été que de la logique euh, et des prises de conscience de, de là où était ma place, j'ai envie de dire. Alors, c'est plein de petits bouts mis, euh, mis bout à bout les uns euh, derrière les autres. C'est que pendant mon burn-out, tu réfléchis aussi à, du coup... Quelles étaient tes aspirations d'avant, en fait ouais. euh, Comme tu, je, je savais que j'avais atterri à la banque par opportunité, grâce à ce, ce, cette alternance, j'ai réfléchi à mais au fait, en fait, avant, qu'est-ce que vraiment je voulais faire Donc, je me suis rappelé que j'avais commencé mes études pour être prof d'anglais. D'accord. Donc euh, jusqu'à la fac, parce que j'ai fait une première année de fac d'anglais pour être prof d'anglais. Donc tu vois, il y avait le côté prof. Euh, ah, pendant que j'étais à la fac, je lorgnais sur les cours de psychologie aussi. Je pensais que psycho c'était un truc de ouf et ça se trouve, ça, ça se trouve c'est un truc de ouf. Euh, je m'en sentais pas capable mais je lorgnais dessus. Il euh, y, y a le fait aussi que, enfin, euh, pendant même que je bossais, j'avais ouais. des collègues qui avaient des enfants aussi. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, euh, je, je, je coache des femmes dans leur transition professionnelle, ouais. mais quand j'ai quitté il y a deux ans mon boulot, je pensais à coaching euh, parental. D'accord. Coaching parental, coaching scolaire. Donc, c'est comme quoi j'ai ouais. fait la psychopédia pour pour maintenir un peu cette partie-là de mon activité. Mais j'étais focalisée sur coaching parental. Et du coup, tout ça, ça vient du fait que je, je voulais être prof d'anglais, Je m'intéressais à psycho. Euh, moi, j'ai mon fils à élever. Donc, je sais que depuis que je suis maman j'ai vu que j'avais commencé à avoir une éducation euh, voilà, où je réfléchis beaucoup à ce que je veux transmettre aux petits. Ouais. Euh, on parle d'éducation positive, mais c'était surtout, non pas qu'on a été mal éduqués, nous, mais euh, je voulais vraiment être dans cette optique d'élever mon enfant en essayant le plus possible de faire en sorte qu'il ait une bonne estime de lui, qu'il a confiance en lui, qu'il réussisse à l'école comme il peut, mais c'est-à-dire que ne pas lui mettre la pression de la réussite. Ouais. Euh, toujours privilégier le fait qu'il soit heureux, en fait. Euh, et heureux tout en pouvant quand même mener sa scolarité ouais, à bien. Ouais, ouais. Et donc, je parlais beaucoup de certaines choses à, à mes collègues. Et il y a une collègue qui m'a dit « Mais Carole, qu'est-ce que tu fais là, en fait ?» Et je lui ai regardé, j'ai dit « Ouais, moi non plus, je comprends pas ce que je fais là. » On en rigolait parce qu'elle savait à ce moment-là que je Elles voulais partir. Déjà,
0: ouais. Et puis ton discours était déjà bien construit, oui. en fait. Du coup, quand, entre guillemets, bah, la vie t'a un peu poussé oui. euh, euh, pour te dire « bah Ouais, ouais Carole, c'est l'autre oui. direction que tu dois prendre. » T'avais déjà pas mal de choses en toi pour euh, pour oui. bien avancer sur, euh, sur ça. Et en plus, euh,
1: ce que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer et qui se demandent comment trouver ce qui est fait pour nous ou ce qu'on a envie de faire j'ai envie de dire que c'est un long chemin parce que moi je suis passée de je veux faire du coaching parental mais je sentais en fait ce qui est bien c'est aussi de s'écouter je disais coaching parental mais même en le disant j'étais pas à l'aise parce que je, je sais pas il y avait un truc je ouais. me disais ah c'est c'est pas exactement ça parce que moi j'ai qu'un enfant je trouve pas que je suis euh, la mère euh, parfaite extraordinaire donc je me disais attends coaching parental ça veut dire quoi je vais aller aider les gens à dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, je me sentais pas légitime. Ouais. Je sentais que c'était pas exactement ça. Euh, après, comme moi, je m'intéressais déjà aussi au développement personnel pour moi, mais. Quand je dis que je m'intéressais au développement personnel, c'était pas conscient parce que c'est pas comme aujourd'hui oui. on se rend compte qu'il y a du développement personnel, il y a des livres. C'était que j'ai toujours lu des trucs sur la psychologie, mieux se connaître. Mais parce ouais, que ça m'intéressait sans ça, savoir, avant que de savoir où oui. ce que c'était. Et du coup, euh, à un moment donné, j'ai mieux mis le doigt. Je me suis dit ah c'est pas du coaching parental que je veux faire parce que je veux pas aider les parents euh, dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Je veux aider les enfants à être heureux. Euh, à faire en sorte que l'école soit pas une, une une tare une corvée ouais. voilà donc au début j'étais parti là-dessus après petit à petit j'ai j'ai changé j'ai changé beaucoup de fois surtout pendant ma formation de coaching j'ai vu que ouais. la question de l'identité euh, la question des origines euh, de se sentir un peu différent en France quand tu es une femme ouais. noire, tout ça, ça, ça prenait beaucoup le pas, ouais. et j'ai mes collègues de formation qui au bout d'un moment me disaient mais Carole en fait euh, il faut que ton, ton accompagnement il tourne autour de ça, tu transpires ce truc là quoi, et j'avais aussi commencé déjà mon blog oui. qui traite de ben, la représentativité des enfants noirs dans la littérature,
0: et c'est d'ailleurs comme ça que moi je, je t'ai connue sur oui. Instagram et c'est vrai que c'est bah, c'est super intéressant, en fait, mmh. parce que tu t'as permis... Euh, en, bah moi, il y a des, des livres, enfin il y a une BD que j'ai achetée, on en avait parlé un mmh. jour, je cherchais des mangas et je me disais, mais mon fils, il adore les mangas, mais il n'y a pas de mangas avec des noirs, ça n'existe pas. Et tu m'as dit, mais si, ça existe. Et j'ai acheté La Planète Taku, donc mmh. là, je sais qu'il est en train de terminer, donc on va recevoir c'est euh, euh, la BD, donc euh, normalement, l'année prochaine, il me semble. Donc, il y a un, manda, un manga euh, afro caribéen mmh. et, euh, et et du coup, c'est super. Et c'est comme ça, en fait, que tu as commencé petit à petit à, à entre guillemets... Euh, enfin, l'idée était en train de germer. Et je pense que le blog, ça a été la première ouais. graine que, que tu as lancée, que, que, que tu as mis sous terre. Mmh. Et petit à petit, tout, euh, bah, tout ce que tu avais envie de, de faire a commencé à découler de ça. Donc, ouais. peu...
1: Oui, exactement. Parce que pendant que je faisais ma formation de coaching... Ça commençait à me peiner de me dire « Ah là là, bon, le blog, je pourrais y accorder moins de temps. » Mais cette thématique d'identité, de... ça me tenait très à cœur, etc. Et j'avais le cœur en miettes d'avoir l'impression que j'étais obligée de, sé... de séparer les choses dans ma vie. J'avais l'impression de devoir me séparer, moi. Ouais. Parce qu'on sait que parler identité, femme, euh, personne racisée, c'est hyper tabou. Et je me disais « Mais jamais de la vie. » Je peux mélanger ça avec mon activité professionnelle. Il faut que je protège mon activité professionnelle pour pas être cataloguée de ceci, cela. Mais
0: ouais, ça me fendait le cœur. T'avais peur de tirer une balle dans le pied, ouais. mais pourtant en faisant quelque chose euh, qui était vraiment ancré en ouais. toi. Ouais.
1: Et, 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 et j'étais vraiment mal. Mais, et, mais là, j'essaie de résumer. Mais le chemin, il a été long parce que en un an et demi, aujourd'hui, je pense être arrivée à ce qui me convient. Euh, donc petit à petit, tout ça pour dire aussi que petit à petit, j'ai, j'ai mis de côté coaching parental, Ouais. Euh, je me suis tournée vers adultes, enfin, coacher des adultes dans leurs projets, euh, j'ai vu que j'aimais, que ça me tenait à cœur, mais toujours pareil, je me disais, ok, c'est bien beau, mais je, je vais pas coacher tout le monde, j'ai pas envie de coacher tout le monde et n'importe ouais. qui, ça fait bizarre parce que tu lances une bouteille à la mer et t'attends que quelqu'un ait besoin de tes services, <rire> donc... Euh, il y avait cette thématique d'identité je me suis demandé comment je pouvais la ramener dans mon coaching et avec des gens qui m'ont accompagné de l'introspection plein de trucs et tout j'en suis arrivée et c'était bizarre de devoir faire tout ce boulot pour te rendre compte qu'en fait souvent tu pars de ta propre expérience pour, ouais. euh, pour monter des projets et, et, et ce que je fais aujourd'hui c'est d'aider euh, des femmes euh, en transition pro soit si elles veulent évoluer dans leur boulot, devenir manager avoir ouais. un meilleur poste soit se reconvertir, donc je les aide à ça, mais euh, ma particularité à moi, parce que il peut y avoir plein de coachs en transition professionnelle, oui, oui, oui. c'est que les blocages sur lesquels je vais aider les personnes, c'est des blocages sur leur identité justement. Oui. Et quand j'ai fait cette introspection pour moi, je me suis rendu compte que d'où ça vient, ça vient du fait que moi je suis une femme noire, euh, j'ai grandi dans une banlieue euh, hyper compliquée avec euh, drogue, euh, coup de feu la nuit où tu te demandes, tiens, c'est un pétard ou non, <rire> 14 ju juillet Mais j'ai vécu ce décalage d'être une femme noire banlieusarde mais qui bosse dans les beaux quartiers de Paris, dans une grande entreprise, euh, euh, qui arrive à faire très bien le caméléon, tu vois, euh, ouais. entre la femme qu'elle est euh, dans la vie de tous les jours et la femme quand elle va au boulot et d'avoir toujours eu ce sentiment de différence, de décalage, de 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 recevoir des réflexions au boulot soit parce que tu es une femme noire soit parce
0: que tu es anti soit parce que tu es bon user, parce que ouais, tu vois. Bah il y a toujours un petit préjugé euh Exactement. qui se enfin voilà, il y a toujours quelque chose à dire mm. euh, et c'est et justement, bah, j'avais une question pour savoir euh, est-ce que en tant que femme noire pour toi, tu as ressenti justement et là tu es en train de le dire donc tous ces préjugés, est-ce que le le parcours a quand même été plus compliqué pour toi Et est-ce que tu as eu des questionnements euh, sur ta légitimité mm. Ou est-ce que toi, tu t'es senti être remise en question parce que tu étais une femme et une femme noire et une femme qui vient de banlieue fin, tu Bon, alors, Carole ne porte pas le voile, mais t'aurais porté le voile, ça aurait encore fait un combo encore plus ça. lourd euh, pour toi, quoi.
1: Oui, euh, alors est-ce que j'ai ressenti est-ce que c'était plus difficile bizarrement cette thématique elle me tient à cœur euh, de ouf alors que je trouve que dans ma vie j'ai pas eu tant de difficultés que ça ouais. c'est à dire que euh, quand je me suis inscrite pour mon alternance pour faire mes études comme ils avaient ce partenariat à bah, 19 ans, j'ai, j'ai intégré mmh. une grande, grande banque. J'ai pas eu de soucis. Bah, j'ai jamais eu de soucis à ouais. trouver du travail ou ce dans genre plus,
0: de choses. En plus, à chose. cette époque-là, on n'était pas encore dans la diversité positive. Exactement. Donc, on va dire, tu sais que, voilà, on t'a pas donné ce, tu as pas eu cette opportunité parce qu'ils se sont dit, bon, bah, ouais, non, mais si, nous, on a besoin du noir dans mmh. nos quotas. Donc, bah, voilà, Carole, elle mais est ça. là, c'est parfait, elle est ouais. noire. Non, c'était pas le cas à l'époque, mmh. comme maintenant, où des fois, on peut se demander, est-ce qu'on a été choisi? pour nos compétences ou pour combler euh, mmh. la petite case euh, mmh. quota de diversité. Oui, et non, là,
1: non, à l'époque, ouais, je pense pas que c'était le cas. Je pense surtout que mon, le, le cas dans, qui, a, qui a été favorable pour moi, c'est que bah, quand tu es alternant, les entreprises elles en profitent toujours. Elles sont contentes bah, de se qu'on oui. des parce qu'on ne coûte pas trop cher. Bah, oui, c'est ça. Et puis l'école, elle avait un partenariat. À partir du moment où tu as un partenariat, eh ben, l'entreprise a fait passer des entretiens. Et si tu conviens, il n'y a pas de raison qu'ils te prennent oui. pas. Mais euh, non, écoute, dans mon parcours, je pense surtout que mon, que là où j'ai ressenti des choses concernant mon identité, ça n'a pas été tant dans le domaine professionnel, mais dans la vie de tous les jours, on va dire. Ouais. Euh, surtout petite, parce que bon, je vivais dans une banlieue avec euh, beaucoup de diversité. J'aime pas trop ce mot, mais bon, on va résumer comme ça. Beaucoup de diversité. Donc normalement, là où je vivais, j'avais pas trop à ressentir des différences, mais je ressentais ouais. des différences, par exemple. En colonie de vacances, parce que ma mère travaillait à l'hôpital et on partait avec euh, l'organisme. Le, le, on se retrouvait, ma sœur et moi, à être les seuls noirs dans toute la colonie. Ouais. Mais je pense que c'est des choses intégrées depuis l'enfance. Tu vois, après le blog, il, il sort pas de nulle part. Oui, bah oui. Je pense que c'est des choses intégrées depuis l'enfance que j'ai ressenti moi-même sans qu'on ait à me dire quoi que ce soit ouvertement. Mais malgré tout, dans le milieu professionnel, ce qui a été, c'est ce sentiment de décalage que j'ai ressenti, moi, sans qu'on ne me dise rien. Ouais. Euh, Je peux te dire que moi, j'ai perdu des amis euh, dans des rixes de, de, comment dire, entre banlieusards, entre, entre bandes ouais. rivales, des trucs bêtes, malheureusement. Et bien, quand un matin, tu te rends au boulot en pleurs parce que tu as un de tes amis qui vient de décéder par balle, et que tu vas au boulot, tu regardes les gens, et tu te dis, mais ils sont à mille lieues de s'imaginer ce que je vis, quoi. On ouais. vit pas dans le même monde. Et en même temps, moi, c'est bizarre, j'ai toujours été une femme, une jeune femme et une femme, à l'aise dans les deux milieux. Alors, je pense que je je, je serais pas à l'aise dans des milieux hyper up, hyper ouais. euh, nobles et tout, voilà. C'est encore une autre, un autre level. Vrai. Mais j'ai quand même été cette femme à l'aise dans ce milieu euh, au centre de Paris dans une grande banque parce que malgré tout en banlieue j'étais aussi en décalage parce que j'ai toujours été bonne élève j'ai toujours été euh, une enfant euh, facile donc si tu veux j'étais euh, considérée comme euh,
0: euh, en fait, ton image ne respectait pas entre guillemets les préjugés à chaque fois, puisque pas. Voilà, on s'attend pas forcément, <rire> puisque c'est vrai, c'est des choses qu'on qu peut entendre ou que ah voilà qu'on entend tous les jours ou même moi à l'hôpital quand il y a un médecin noir et que les gens sont étonnés. Et ah, il est médecin Oui, il oui, y a ouais, aussi des, des médecins noirs. Et du coup, bah, le fait d'être une bonne élève plutôt tranquille, sage, mmh. euh, qui faisait pas trop de bêtises ou en tout cas de pas de grosses bêtises, etc. Ce n'était pas là forcément où on t'attendait. Mmh. Et le milieu professionnel où tu as exercé dans de grandes banques, dans un milieu parisien... Ou euh, ou voilà t'étais pas spécialement attendu mm. euh, mais t'as pu euh, bah t'as pu y, y voguer euh, à ton aise et je pense que le fait peut-être d'avoir commencé enfin tes études très jeunes avec ce partenariat oui. euh, dans cette banque ça t'a euh, bah apporté entre guillemets peut-être face aux autres la légitimité mm. entre guillemets de ce que tu faisais parce que as vraiment tes, tes compétences mm. et toi ça t'a peut-être apporté une Enfin, je sais pas si ça t'a apporté une certaine confiance ou par rapport à ce parcours, mais du coup, de toute manière, tu t'es jamais posé cette question en fait de est-ce que je suis légitime ou pas ici euh, Non, je me suis
1: pas posé la question parce que alors euh, pas pas les premières années de mon boulot parce que je me sentais légitime vu que j'exerçais un un poste euh, qui correspondait vraiment à ce que j'avais appris. Ouais. Mais après, quand tu commences à monter en grade et tout, oui, là, tu te poses des questions. Mais c'est c'est très euh, vrai ce que tu viens de dire. C'est toujours ça. C'est que je, moi, j'ai toujours dit que au final, euh, la banque m'a aussi éduquée parce que je suis rentrée à la banque en alternance. J'avais 19 neuf oui. j'étais un enfant. Donc c'est peut-être aussi ça. Tant mieux. C'est-à-dire que le monde professionnel dans lequel dans lequel j'ai évolué et Paris euh, m'a façonné aussi. T'as appris les si... codes très tôt. Ouais. Donc, donc euh... si tu veux. Et puis en plus, euh, même si, enfin, ce cliché il est tellement fort que je vais en parler justement. Quand tu es noire et quand tu vis en banlieue, on s'attend aussi parfois à ce que tu aies un accent. Alors, moi, sur l'accent de « Ah, tu parles bien français », on m'a jamais dit ça parce que du moment que les gens savent que tu es antillaise, oui,
0: race, euh, ils te dit Ah, mais toi, c'est
1: pas pareil ». Donc, ouais. en fait, euh, on m'a jamais rien dit sur le fait que je parle bien français, mais un jour, je me souviendrai toujours d'un jour où euh, j'étais au téléphone au boulot dans la première banque que j'ai intégrée et j'étais avec ma sœur au téléphone et j'ai raccroché et là, j'ai une collègue qui m'a dit « ah, là, ça s'est, ça s'est entendu que tu étais avec quelqu'un, euh, de proche ou un ami. Parce que, en fait, au téléphone avec ma sœur, j'avais, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça, mais j'avais, euh, un, une autre façon de parler. Ouais. Avec un, un accent, enfin, de l'argot, des oui, choses comme ça. Oui, oui, Et tu vois, <rire> et c'était la preuve Des que... termes terme qu'on utiliserait <rire> pas
0: dans le milieu professionnel. Oui, ou... et puis que j'utilise, que mais... j'utilise
1: pas, enfin, c'est pas que j'utilise pas trop, voilà, que j'utilise dans mon cercle privé. Mais si tu veux, c'était la preuve de, ah, eh ben, Carole, c'est pas que je fais bien le camélon, je voulais pas, ouais, c'était pas un double jeu, quoi que si, parfois t'es obligé mais c'est-à-dire que c'était c'était le fait que je peux m'intégrer, ouais, voilà, je suis banlieusarde, bah quand je suis là-bas, euh, je m'y sens bien, c'est mon milieu, bah quand je vais bosser, je m'y sens bien ouais. aussi,
0: enfin plus trop à la fin mais au début en tout cas en fait c'est pas plus trop à la
1: fin mais tu t'y sens bien mais ça dépend avec qui parce oui. que voilà au boulot voilà tu t'entends jamais avec tout le monde donc euh, voilà mais mais voilà tout ça
0: <rire> et tu ouais et comment tu te sentais au boulot ce que tu dis ouais ça dépend avec qui en règle générale ça se passait plutôt bien ou tu ressentais quand même beaucoup non de, parce que des fois on voilà les gens ne vont pas dire des choses explicitement euh, négative ou, ou raciste, mm. mais euh, un regard, ou mm. voilà, juste un regard, un, un hochement de tête, ou des fois on sent que euh, il voilà, y a de l'étonnement qui mm. peut être là, ou quoi Non,
1: non, non, franchement, je... ça, ça, ça s'est toujours bien passé au boulot, malgré des remarques parfois euh, explicitement racistes, ouais. euh, où les gens, mais heureusement j'étais jeune, mais je me suis pas laissée faire, par exemple, euh, j'avais 19 ans et je travaillais avec une dame elle était assise juste à côté de moi une dame d'un certain âge, euh, blanche euh, avec qui je m'entendais très bien et elle était gentille, mais après il y a des choses qui sortent tellement de naturellement voilà, <rire> alors elle, on, elle discutait avec une autre femme à côté d'elle et si tu veux, je participais, je participais pas vraiment à la discussion mais j'étais avec elle oui, donc c'est comme bien si bien. je participais et cette femme, elle dit à l'autre, euh, à un moment donné, « Ah oh là là, quand euh, ma fille m'a dit qu'elle sortait avec un chauffeur de car, parce qu'elle vivait un peu, pas en province, mais en banlieue, oui, où il y avait des cars. » un petit peu euh, Quand ma fille m'a dit qu'elle sortait avec un chauffeur de car, j'ai eu peur parce que dans ces professions, il y a que des noirs et des bignons. Oh.
0: » Bienvenue. <rire>
1: J'étais tournée vers elle, donc euh, je me suis tournée vers mon bureau. J'ai continué à bosser. Et en fait, il était hors de question que je laisse passer ça. Je suis allée voir ma chef, notre chef. Je lui ai répété ce que la dame a dit. Et je lui ai dit, je ne veux plus travailler avec elle, puisqu'elle qu'elle était à côté de moi. Je crois que mon on, ouais. qu on était binôme sur un poste en particulier. Je lui ai dit, je ne veux plus travailler avec elle. Elle est allée la voir, elle euh, lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Et je ne sais plus si cette dame s'est excusée, mais en tous les cas... Enfin, il me semble qu'elle s'est excusée. En tous les cas, son... son, son... Euh, elle était gênée par la suite. Elle faisait ouais. hyper attention à ce qu'elle disait. Elle était gentille, mais voilà, c'est sorti hyper naturellement. Donc si tu veux, j'ai eu ça. Et dans... Oui, et puis être
0: gentil n'empêche pas. Enfin voilà, d'avoir. Être des, gentil n'empêche pas d'être raciste, euh, voilà. mais avoir ouais.
1: une remarque comme ça quand tu connais la génération, tu te dis bon, c'est tellement cliché. Euh... Enfin en même temps, si c'est raciste, elle aurait eu un noir ou un arabe dans sa famille parce que sa fille serait sortie qu'un noir ou un arabe.
0: Bah déjà, en plus, elle a si utilisé le terme « bounou », qui est déjà est extrêmement ça. violent. Mm. Euh, donc, ouais, c'était clairement une remarque raciste. Moi, j'aimerais revenir la la responsable que tu avais à l'époque, que tu mm. avais, c'était une femme blanche oui. Et du coup, je trouve ça bien parce qu'en fait, tu as été écoutée, parce que ça, c'est ouais. quelque chose qui n'arrive pas souvent. Souvent aussi, les gens peuvent minimiser et dire oh, « Elle a pas dit ça méchamment, c'était pas... »« justement c'est pas à toi qu'elle s'est adressée, ou etc. Mmh. » Et là, du coup, ça a pas ton ah, expérience n'a pas été minimisée, on ne t'a pas fait taire. Mmh. Et du coup, je pense que ça a dû euh, bah, t'aider toi aussi, enfin, dans ton, enfin pas t'aider, mais dans ton cheminement... Euh, t'as pas euh, je sais pas comment je pourrais je pourrais dire ça enfin comme tu l'as dit tout à l'heure professionnellement dans ton évolution professionnelle t'as pas senti spécialement donc évidemment tu as subi des petites remarques euh, racistes etc mais tu n'as pas senti de frein dans ton cas, dans ta carrière et dans tout ce que tu as entrepris par rapport ouais. au fait que que tu étais une femme noire, c'est plus dans 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 l'extérieur en fait, extérieur au, au professionnel. C'est
1: pas forcément extérieur au professionnel, mais comparé à des personnes qui peut-être ont euh, frontalement subi du racisme qui les a empêchés d'évoluer, ouais. euh, où ils ont pas retrouvé de boulot. Euh, moi, je ce que je peux dire c'est que ce que j'ai toujours ressenti, ça a toujours été euh, induit, induit par les médias. Euh, tu vois, quand je vivais dans cette banlieue hyper difficile, je ne dis pas que euh, la, banlieue, la banlieue où je vivais, euh, c'était le monde des bisounours. Mais du coup, dès qu'à la télé, il arrive un truc et que euh, les banlieues sont fortement stigmatisées, tu, tu te... Tu te, tu te, tu te comment, comment je dirais ça euh, tu t'inclus dedans, oui. tu, tu sais que t'es concerné, alors que t'es concerné, mais t'es pas vraiment concerné, parce que on parle des banlieues et de la délinquance qui peut y avoir, mais toi t'es pas délinquante, tu oui. vois. Donc, euh, donc oui, c'est, oui. c'était très bien que cette chef-là m'ait écouté. Euh, c'était une femme blanche et malgré tout elle n'a pas minimisé ma parole etc après aussi elle, elle m'appréciait beaucoup parce que je travaillais bien <rire> donc il y avait peut-être ouais, il n'y avait peut-être pas totalement non, euh, non. Après, désintéressée c'est quelqu'un quelqu que j'ai revu même après avoir quitté le boulot donc je pense qu'elle m'appréciait ouais. beaucoup euh, donc voilà et, et dans l'autre banque mais là ça c'était récent donc euh, j'étais plus adulte et je me suis pas laissée faire non plus un collègue euh, pff, un collègue, euh, voilà, qui un jour m'a dit, oui, parce que je sais plus de quoi on parlait, euh, il m'a dit, oui, euh, la Guadeloupe, ça coûte cher à la France, et en plus, euh, les Guadeloupéens sont très racistes, et quand je pense que c'est moi qui paye les allocations familiales de ces gens-là, euh... <rire> je dis pardon. Après, on s'est pas embrouillé, mais j'ai. J bah, généralement, j ouais, j enfin, sans enfin, une discussion un enfin, peu virulente, quoi. Oui, là, la discussion, elle dis, était. Je lui dis, écoute, euh, la... la Guadeloupe, ça coûte cher. Enfin, je dis, on a bossé 400 ans gratuits donc maintenant on se repose, voilà pourquoi la <rire> <rire> voilà pourquoi
0: la Guadeloupe. voilà la pourquoi la Gal non, toi, je et puis, fin, euh, euh... Oui, voilà parce que si on commence à vouloir rentrer dans les détails avec ce type de personnes là c'est très compliqué parce mm -hmm. que les arguments euh, qu'on aura ils les écouteront même pas oui. parce que fin, la Guadeloupe coûte cher euh, mm -hmm. je suis pas certaine je pense qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte... Euh... Sinon,
1: ils auraient laissé tomber. Euh, voilà, longtemps. depuis
0: bien longtemps, donc... Euh... Mais après,
1: heureusement, là, j'étais adulte, et si tu veux, quand tu prends ce genre de remarques à un âge, où quand même, es... ça va, t'es es bien assise dans ta confiance en toi et tout. Euh, et puis, je connaissais le, le phénomène, de... je connaissais ce gars-là, et je savais que tout ce qui était polémique, c'est ce dont il avait bien parlé, donc ouais. je me suis pas arrêtée là-dessus. Mais ouais, en fait, après avoir creusé parce que j'ai creusé avec quelqu'un qui m'a aidé à prendre conscience d'où venait mon intérêt pour euh, le travail sur l'identité. Ouais. On a relevé aussi que j'ai un fort sentiment de justice en moi, justement parce que je pense que j'ai toujours grandi en trouvant injuste que parce qu'on vit en banlieue, on ne peut pas faire ci ou ça, on ne peut pas avoir droit à ci ou ça. Parce qu'on est une personne noire, on ne peut pas faire ci ouais. ou ça. Tout ça, ça m'a toujours beaucoup animée et c'est ce qui m'a amené. Euh...
0: À ce que je, je à ce que tu fais maintenant. Oui. Et du coup, justement, dans ton changement professionnel, tu tu t'es fait accompagner par parce que tu as fait des formations. Oui. Mais est-ce qu'en plus de ces formations, tu t'es fait accompagner toi pour bah pour pouvoir mieux conduire oui. tes projets, tes objectifs
1: Oui, je me suis faite beaucoup accompagner parce que j'ai pas euh, lésiné sur le fait d'investir en moi, de, de 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 faire appel aux gens susceptible de pouvoir m'aider. Ouais. Il, il y a eu des bons choix, des, des moins bons choix, des mauvais choix. J'ai acheté plein de trucs. Autant je me suis fait accompagner par des personnes physiques, autant j'ai acheté aussi des trucs en ligne et tout. Ouais. Il faut apprendre à se connaître parce qu'il faut euh, savoir si en achetant un truc en ligne, euh, on, on va vraiment aller au bout de la formation parce qu'on est seul devant son ordi. C'est pas comme le fait d'être accompagné par ouais. quelqu'un.
0: Tu as des Donc, engagements, tu dois avoir ouais. une personne. Donc
1: ça, c'est important de prendre conscience de comment on veut apprendre est-ce qu'on apprend très bien seul dans son ordi? Comme ça, on sait qu'on ne va pas gaspiller son argent. Donc, oui, j'ai été accompagnée euh, déjà euh, en quittant le boulot, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis, quittée, je, je suis quittée. Je suis partie de mon entreprise dans le cadre d'un plan de départ volontaire, donc c'est un peu comme un licenciement économique. Ouais. Et quand c'est comme ça, il euh, y a tout, c'est organisé. Ce n'est pas genre, il, tu, il te donne un chèque et tu pars et. Euh, et tu voles de tes propres ailes et ils te laissent tomber. Me concernant, parce qu'il y a des entreprises, c'est plus long. Me concernant, c'est un accompagnement court. Ouais. Et c'était un accompagnement à, on va dire, euh, poser les bases du projet. Ouais. Euh, c'était un accompagnement, à la, à, à, à une aide à la création d'entreprises. Donc, il y avait des ateliers à thème. Ouais. C'était très bien, des ateliers sur la compta, des ateliers sur euh, euh, le commercial, la vente, le euh, se faire connaître, enfin bref, plein d'ateliers et j'étais accompagnée par un conseiller qui m'aidait moi à constituer mon projet ça m'a pas tellement servi parce que <rire> okay. euh, ouais parce que parce que ça aurait ça, ça peut être bien pour une entreprise classique c'est à dire si je voulais ouvrir un magasin de vêtements c'est une entreprise classique le fait d'ouvrir ouais. un commerce ils sont bien pour t'aider là-dedans mais moi mon, mon projet c'est entre guillemets le coaching ça c'est un peu nouveau même si là ça y est ça expose, ils n'ont pas l'expertise pour euh, aider euh, des coachs à, à s'établir et à se développer. Ça m'a quand même apporté certaines bases, euh, mais voilà, j'ai été accompagnée par eux, j'ai été accompagnée par une femme pour euh, mon image de marque, euh, mon, ma, mon identité visuelle, tout ouais. ça. Euh, c'était trop tôt j'aurais pas dû le faire à ce moment-là parce que pour moi c'était trop tôt à mon goût donc si tu aujourd'hui on a fait un boulot euh, monstre je l'ai payé et or euh, euh, mon projet a évolué ouais. donc j'étais accompagnée par elle euh, quoi d'autre j'ai fait mais là c'est des trucs que j'ai payé moi-même j'ai fait une c'est pas vraiment une formation parce que pour moi ça ressemble à du développement personnel parce que c'est ouais. un peu de la connaissance de soi j'ai fait deux formations d'un mec qui t'aide à découvrir, euh, il appelle ça ton excellence dans l'action. D'accord. C'est-à-dire, il, il t'aide à découvrir comment, quand tu dois te mettre en action et faire quelque chose, tu fonctionnes pour récolter des infos, euh, faire des liens entre tout ce que tu as récolté, mais, mettre en œuvre un truc. Tes
0: point fort quoi. Ouais. Voilà.
1: Ça a été hyper intéressant. C'est lui qui m'a aidé non pas à comprendre que je faisais toujours des trucs à la dernière minute, <rire> mais que c'était comme ça que je fonctionnais, donc que ce n'était pas un défaut, oui. c'était ma manière pas de dire fonctionner mal, en si étant excellente. Ouais,
0: voilà, c'est comme ça que toi tu fonctionnes, oui. et si ça te réussit, bah, il voilà. faut continuer. quoi
1: Donc ça, ça a été hyper intéressant, et c'est lui aussi qui m'a aidé à euh, prendre conscience que ce qui me mettait en action... C'était des choses qui me touchaient. Et qu'est-ce qui me touche C'était d'aider les gens qui souffrent de leurs différences. En fait, ouais. Qui
0: souffrent... Et donc d'injustice.
1: Exactement. Donc, ça a été le top départ de, de beaucoup de choses. Et notamment de ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. J'étais à peine par lui. J'ai fait quelques séances de coaching, de développement personnel pour moi. Quand ça n'allait pas trop. Euh, et... Là, c'est en train de se terminer, mais je suis accompagnée par un business coach que j'ai ouais. trouvé super,
0: ouais. et
1: c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait, je l'ai payé, cher. <rire> je payé cher.
0: Mais cette fois-ci, pas pour <rire> j'ai c'est la première fois que je suis aussi
1: contente de donner autant d'argent à quelqu'un il était <rire> mort de rien. Non, un business coach qui m'a accompagnée là aussi dans le fait de finaliser euh, mon positionnement, ma cible. Euh, euh, mon offre ouais. euh, mon message comment je vais communiquer comment il faut faire et tout donc euh,
0: voilà donc du coup ouais t'as eu donc les accompagnements sur la partie professionnelle ouais. mais vraiment des accompagnements également pour toi oui. personnellement oui. Euh, dans, euh, dans ce changement mmh. Et du coup maintenant, est-ce que maintenant que t'es parce que là es enfin voilà t'as vraiment commencé ton ton entreprise, mmh. euh, tu tu travailles en tant que coach. Donc par rapport à ce que tu faisais auparavant, est-ce que maintenant tu te sens plus épanoui mmh. et est-ce qu'on peut dire que là tu as trouvé enfin T es vraiment d'accord avec toi-même et que tu, tu sais quelle est ta mission ouais. de vie et que, bah voilà, quoi, t'es es juste sur la, sur la bonne route.
1: Ouais, ouais, carrément. Alors, épanouie, mais clairement, euh, je suis... Alors, je vis pas encore de ce que je fais parce que je viens de commencer, il y a eu Covid et tout. Et heureusement, je suis encore indemnisée par Pôle emploi, donc euh, j'ai pas, pour l'instant, la pression...
0: De, ouais, financière, de, vivre, euh, de, voilà.
1: de, de... Mais... Euh, J'espère et je compte bien que l'argent vienne, mais pour l'instant, euh, en attendant que l'argent vienne et que j'en vive, l'épanouissement, il est là. Il ouais. est clairement là. Après, il y a juste un, un bémol, c'est que petit à petit, il va falloir vraiment que je trouve mon équilibre euh, euh, entrepreneur et vie de maman, vie perso. Ouais. Parce que même quand on épanoui dans ce qu'on fait, ça, si euh, ça complique notre vie perso, nos organisations et qu'on a le cul entre deux chaises on a envie de se dédier à son entreprise mais on sait qu'on peut pas lâcher son enfant et lâcher ses obligations de maman et ses obligations familiales et ben on peut ça peut mal tourner on ouais. l'épanouissement
0: on peut le perdre en fait Oui, parce qu'avant tu avais un travail où, enfin entre guillemets quand t'es pas entrepreneur de toute manière tu as un travail avec des horaires quoi tu mmh. sais quel jour tu travailles quels jours sont tes jours de repos etc et quand tu es entrepreneuse, bah en fait, tu, enfin, tu peux travailler tout le temps. Donc, euh, ouais, c'est super important de se poser un cadre mmh. euh, professionnel à la maison pour pas que ça empiète. Ça veut dire que le fait d'avoir changé, euh, changé de vie... Euh, ça t'a pas garanti euh, le fait que, bah voilà, maintenant que c'est fini ce burn-out et, et j'ai quitté cette société et je me lance dans quelque chose qui me convient mieux, ça veut pas dire que l'adaptation vie pro, vie perso s'est fait aussi facilement et simplement euh, que, enfin de toute manière, avoir quitté ton travail, etc ça a pas été quelque chose de simple, mais voilà le fait d'avoir trouvé ta voie, ça a pas été comme par magie, bon bah maintenant euh, voilà je ouais, sais ce que va je vais bien. faire, donc à la maison tout est cool tout Oui, est plus... alors je,
1: je mets un bémol quand même même parce que même quand j'étais salariée, j'avais du boulot à la maison. Et c'est ça où des fois je me dis mais qui t'a cravaché autant qu'à cravaché pour soi. Ah bah ouais. quand, quand au moins là tu fais ce que tu aimes, ben en fait je bosse n'importe quand. C'est-à-dire que effectivement c'est pas que j'ai plus de week-end, j'ai mes week-end et parfois consciemment je me dis c'est le week-end donc je lâche un peu la pression. Mais en fait je bosse quand même. Mais... Je suis totalement épanouie dans ce que je fais. Je sens que je, c'est mes clientes aussi qui me le dit. Il y en a même ouais. qui me remercient Merci d'avoir quitté ton travail
0: parce que je t'aurais jamais connu sinon.
1: c'est génial parce que je... ça te
0: conforte totalement. Ah ouais. Et ton fils par rapport à, parce que du coup, enfin, voilà, nos enfants, on sait très bien que, bah, ils vivent avec nous ce qu'on vit et ils ressentent nos émotions, ah ouais. qu'on leur en parle ou qu'on leur en parle pas. De toute manière, mmh. euh, ils savent tout. Et est-ce que lui, enfin voilà, est-ce qu'il y a eu un, un changement dans votre relation Est-ce que lui, il t'a fait remarquer qu'il, bah ouais, maman, t'as changé ou t'es enfin.
1: Ouais, non, il m'a, il m'a pas dit lui, mais mm. mais il y a des choses moi-même que j'ai constatées, c'est que tant que j'étais en formation, vu qu'il y avait pas de trop de stress, j'avais pas encore ouvert l'entreprise, je pense que c'était, il était hyper heureux parce que ben depuis que j'ai quitté le boulot, je suis plus à la maison, ouais. donc ça a été super pour notre relation. Sauf que depuis euh, février, et notamment le Covid est passé par là, le confinement, c'est très bien passé au début, après ça a été compliqué. En plus, j'ai créé mon entreprise et j'ai envie qu'elle euh, qu marche bien. bien. Donc, il faut que je, je, je m'en occupe. Et, et du coup, je vis un peu de stress là maintenant. Eh ben ça peut être compliqué euh, à la maison ça, ouais. pour notre relation, parce que je suis stressée, ça se ressent. Et l'erreur que j'ai faite... Euh, l'erreur que j'ai faite là en septembre et dont j'ai pris conscience c'est de ne pas scinder euh, ma vie en fonction de mes rôles et là ça y est j'ai commencé c'est à dire qu'en septembre je, je mélangeais tout c'est à dire que je pouvais être à la maison en disant à mon fils fais tes devoirs et je t'aide mais j'avais mon ordi parce qu'en même temps je bossais un peu ouais. et c'était très mauvais parce que euh, j'étais 100% dans rien du tout. Ouais, ouais. Et en plus euh, je pouvais m'agacer parce que si mon fils venait me voir pour que je l'aide, en plus il comprend pas et puis moi je veux me concentrer sur ouais, mon truc euh, absolument ah, ouais. mais Et là, j'ai arrêté ça là, j'ai pris conscience de ça en octobre en fait, quand il est pas là, je bosse. Quand il est là, je me consacre à lui pour les devoirs et aussi pour lui accorder un peu de temps. Si je peux me remettre à bosser, je me remets à bosser, si je peux pas, je peux pas mais quand je suis maman, je suis ouais. maman. Quand je suis entrepreneur, je suis
0: entrepreneur. t'ai recadré ouais. un petit peu sur. Après, c'est pas facile aussi de s'organiser à la non, maison. Et puis, plus bah, c'est un apprentissage, quoi, mmh. parce que avant, comme tu l'expliques tu as eu les formations toutes ces choses que, que tu as faites et donc là euh, l'entreprise commence vraiment enfin est vraiment lancée donc du coup tu as quand même d'autres choses à, à faire attention et tu, tu dois être enfin bah, voilà tu as du travail à préparer Travailler avec des avec des femmes enfin avec des, des, bah, des êtres humains mm -hmm. qui ont des demandes etc donc toi tu dois préparer tes séances de coaching et, euh, et ouais ça t'amène plus de travail à la maison après que... ouais
1: parce que ce qui peut être des déroutant pour les enfants, c'est de ne pas comprendre pourquoi le parent il est là et qu'on ne peut pas le solliciter alors qu'il est à la ouais. maison. Donc, je trouve que c'est euh, pernicieux, c'est un peu traître de mélanger son lieu de travail et son lieu de vie avec ses enfants eux-mêmes. Je pense qu'il leur faut des repères. Ouais. C'était un très bon repère quand je bossais en entreprise. La journée, maman, elle n'est pas là parce qu'elle va bosser, ouais. mais quand elle rentre, elle est là, elle oui, est maman. Et là, c'est ce, ce dont j'ai pris conscience c'est que je vais reproduire montrer euh, les, les frontières en fait quand je suis maman je suis maman quand sauf que parfois je fais des visios à des horaires où mon fils est là parce que la personne avec qui oui, je fais la visio n'avait pas le choix. choix je préviens mon fils euh, alors ben il c'est un enfant donc même si je le préviens il vient il me dérange et tout mais si tu veux j'ai 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 appris à être ok avec ça oui. je me dis mes clients mes clients idéaux en fait comme il va y avoir un bon match ça ne va pas les déranger, ouais. en fait, tu vois, que, que mon fils y fasse ça et je vais essayer de l'éviter le plus possible. Mais euh, un autre avantage, c'est quand même que c'est bien que je sois présente. Si je bossais encore à la banque, je rentrais le plus tôt possible. Je rentrais à 18 ouais. h euh, parce que j'allais chercher mon fils et je rebossais à la maison. Mais il se pouvait parfois que je quitte hyper tard et comme mon fils est rentré au collège, en fait, j'ai constaté récemment que c'était finalement une bénédiction que je sois chez moi. Voilà. Parce que quand il quitte à 15h40, eh ben, c'est hyper tôt. Moi, j'ai eu une courte journée de boulot. Mais au moins, je rentre, on fait les devoirs tôt. Et euh, soit je peux rebosser ou si je peux pas rebosser, eh ben, euh, on a une soirée qui se de passe qualité. dans les temps. Il a le temps de manger. Parce que si je rentrais à 18h19h pour la scolarité de mon fils. Oui, il faut guerre. tout faire vite. Juste que je trouve mon rythme de croisière ouais. pour que là, ce soit pas mon activité qui en pâtisse. Oui. Parce que très clairement, pour l'instant, j'ai des journées très courtes de boulot. Euh, tant pis, j'accepte. Mais il va falloir que je trouve mon bon rythme de croisière pour que j'optimise mon temps de travail. Mais ce que je fais, par exemple, en ce moment, c'est que quand il va chez son papa le week-end, et eh ben je rattrape en fait c'est à dire ouais. que oui là il y a des fois samedi dimanche je, je bosse ça me dérange pas ouais. que, du coup tu vois euh, voilà mais, mais, mais soi, je
0: rattrape c'est pas pareil euh, ouais. que d'aller se lever d'aller bosser euh, alors ça aussi je m'en parce ouais. que c'est pas
1: facile de bosser de chez soi mais tu vois l'entre deux c'est qu'on n'est jamais content d'aller au boulot parce qu'on dit oui j'ai les transports et tout ouais. là pendant longtemps chez moi ça allait et la solitude il faut parler de ça l'isolement de l'entrepreneur ça peut être très difficile ouais. donc c'est pas c'est pas vivable quand même, si je dois travailler des années là en tant que coach. C'est pas vivable de travailler H24 chez soi seul. Ouais. Euh, du coup, là, ça y est aussi depuis septembre, je vais en extérieur. Donc, euh, mais, mais c'est l'entre-deux. Oui. C'est le bon entre-deux. Entre aller travailler, prendre des, beaucoup de transport, aller dans une entreprise qui n'est pas la tienne, faire un boulot que t'aimes pas et être seul chez toi, le bon entre-deux, c'est de, de trouver un lieu un lieu, un espace extérieur de travail, soit un coworking, un café, n'importe ouais. quoi, mais de pas, enfin, en tout cas moi il faut que je bosse à l'extérieur. Oui voilà
0: c'est ça, c'est selon euh, la personnalité propre euh, oui. de chacun, mais voilà trouver euh, oui. trouver ce qui fait que tu seras productif oui. et que. Mais mes, mes à...
1: visio je les fait chez moi, ouais. mais quand je bosse sur mes trucs je je bosse en extérieur et j'ai pas dit mais le mercredi matin euh, je vais dans un cabinet, dans une ville qui est à côté de chez moi, donc à Anguin, pour oui. faire la psychopédagogie Oui, aussi, parce que les enfants, en revanche, je les reçois en face à face.
0: Ouais, ça, je l'ai vu oui. sur euh, sur Instagram. Et ouais, franchement, non, si on peut applaudir et féliciter parce que ça ah, marque quand même le pas, enfin ouais. la concrétisation de tout ce que tu as fait ouais. auparavant. Et euh, et c'est super.
1: Ouais. Ça sent que je je sais pas si je suis revenue le dire sur Instagram. Donc oui j'ai intégré un cabinet. Mais pourquoi je m'applaudis c'est que ça y est j'ai eu une première petite cliente patiente je sais pas trop comment on dit. Et je suis super heureuse et c'est là où je me dis c'est c'est clair que je peux pas euh, choisir entre le coaching pour adultes et les enfants. Ça me tient très très à cœur d'accompagner les enfants. On a eu ce premier rendez-vous avec la maman et l'enfant. La mère elle est ressortie mais euh, hyper contente. Elle ouais. m'a dit, mais tout ce que vous m'avez dit, pourquoi on, pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants à l'école? Pourquoi on nous dit pas ça? Et tout. Elle dit, oui, je suis très contente. Génial. Je pense qu'avec votre aide, on va réussir à aider notre petit. Ah, j'étais
0: trop contente. Vous aurez hein, sur le site euh, tous les liens pour aller suivre Carole et si vous avez besoin en tant qu'adulte ou si vous avez besoin pour vos enfants ou l'enfant de, vo de votre sœur de voilà dans vos entourages n'hésitez pas à prendre contact avec elle la suivre sur les réseaux pour voir un petit peu un petit peu ce qu'elle fait ouais. et d'ailleurs je peux parler moi de ma propre expérience puisque avec Carole donc je l'avais je l'ai connue sur euh, sur les étoiles noires et donc, quand tu as commencé à te former dans le coaching, tu, tu as fait un petit appel pour, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était pour nous coacher, mais dans le cadre de ton apprentissage. Oui, donc c'était gratuit. C'était, vous étiez mes cobayes. Voilà, c'est ça les les premiers cobayes. Et oui. euh, donc, avec Carole, on s'est vu quelques temps. Euh, quelques temps après, ça s'est arrêté puisque, bah, moi je suis infirmière. Enfin voilà, entre mes horaires, ses horaires, bon, voilà, la vie c'était un petit peu compliqué mais euh, j'ai été super contente et de de du travail qu'on a fait et j'ai j'ai également j'ai également appris appris sur moi-même et euh, et même maintenant encore enfin voilà il m'arrive dans certaines situations de repenser à des choses ou euh, d'écrire enfin voilà de de me rappeler des exercices qu'on faisait et de, de, de moto, entre guillemets, coachée, mais mais, ça, ça, ça voilà, de après. travailler sur des exercices, et, euh, et c'était super. Donc, euh, voilà, je, je suis passée euh, entre ses mains, et ça s'est super bien passé. Voilà, les meilleurs témoins. Hein. Euh, sont là où les femmes qui t'inspirent, et pour quelles raisons Waouh Alors, c'est compliqué,
1: parce que ce qui est bizarre, c'est que je suis quelqu'un, qui n'a jamais vraiment eu de modèle, d'idole. Euh, mais je vais quand même répondre, parce que j'en ai quand même. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui est très controversé, j'aime beaucoup Christiane Taubira. Ouais. Et, et je, je l'aime beaucoup parce que, justement, étant ce qu'elle est, ayant fait ce qu'elle a fait, euh, disant ce qu'elle dit, elle divise. Et malgré tout, je trouve que c'est une femme tellement dro droite dans ses bottes, tellement euh, force de caractère, l'assertivité qu'elle a, euh, la force qu'elle a de se défendre, l'intelligence euh, qu'elle a, ses connaissances, enfin vraiment, euh, le fait qu'elle ose parler des sujets tabous, euh, défendre sa condition de femme noire et, et, et dire tout le racisme qu'elle subit. Ouais. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour tout ça. Et après, il euh, y a euh, euh, bah, Tony Morrison, pour la même raison, cette femme, dès que, chaque fois que je vois des vidéos où elle répondait à des journalistes, euh, en face d'elle, des journalistes blancs, où elle parle du racisme, en fait, j'ai remarqué que beaucoup des personnes qui m'inspirent sont des personnes qui osent, porter leur la leur voix. En fait ça ça vraiment ça me touche beaucoup. Je pense qu'on en revient à ce sentiment <rire> de ah oui. justice. Ah oui. Il y a aussi Rokaya Diallo. En fait là, je me rends compte que toutes les femmes que je vais te citer, c'est des femmes qui qui osent parler, mais je pense que aussi ce qui ce qui me euh, m'impressionne beaucoup chez cette femme et qui fait que je les admire, c'est elles ont peut-être peur en fait. Ça je le sais pas intimement ouais. parlant, mais le fait que malgré la peur ou peut-être qu'elles n'ont pas peur, eh ben elles sont sur des sujets et des thématiques hyper tabous, elles peuvent craindre pour leur vie. Donc euh, a dit... elle oui. a été
0: menacée, menacée oui. de mort, menacée oui. de viol, oui. enfin, elle a reçu énormément de oui. de menaces qui sont enfin réellement oui, des atteintes personne. à sa personne. Et souvent
1: quand j'ai pu lui parler directement quand elle fait des lives, on oui. peut mettre des commentaires, je lui disais "Mais Rokeya, je t'admire comment tu fais." Et elle le dit, elle dit "Oui, mais je me protège, elle se protège juridiquement." mais elle se protège aussi mentalement et, et, et elle fait en sorte, dans son cercle familial proche, de, de vivre des bons moments pour ne pas quand
0: même ne penser qu'à ça. Pour être atteinte par toutes ces attaques et je te rejoins, enfin, je suis super admirative de cette femme parce que je me dis, enfin, le quart de ce qu'elle subit, je, enfin, je, je, je pèterai un
1: câble. Elle a jamais parlé sur les plateaux, on la coupe tout le temps. On l'invite euh, euh, en tant que femme noire où on sait qu'elle a une certaine position et on n'invite pas en tant que invité qui va débattre. Et puis souvent, quand on l'invite elle, j'ai remarqué, on n'invite jamais d'autres personnes qui sauront de... Enfin, jamais, c'est pas vrai parce qu'il y a eu quelques émissions où des gens avait son avis, oui. mais elle est souvent seule dans sa position. Oui, c'est ça. Et vrai. elle
0: est mise un petit peu en pâture euh, mm -hmm. contre une assemblée de deux, trois, quatre euh, personnes mm -hmm. qui vont, qui vont sans cesse l'attaquer. Une
1: fois, j'ai écouté Mabula Soumaoro qui disait, bah, quand on m'invite moi, on invite la personne noire qui viendra parler de ces sujets-là. Il disait et et en fait, on sera jamais plus de 1. En fait, on n'invitera jamais deux Maboulas ou Mouros, trois ouais. Maboulas ou Et je rajoute Marie Da Silva. Oui. Marie Da Silva, coach de l'agence Nkali Works, que j'adore. J'adore Marie. <rire> si, si un jour, si elle écoute, elle le sait déjà. Et aussi Nadia Lazuni en fait, qui est juriste et euh, journaliste que je suis sur LinkedIn et qui, pareil, elle traite des thématiques tabous elle porte le voile elle, elle vient sur les bateaux défendre la position des, des femmes, des femmes oui. qui portent le voile enfin voilà et Malcom X clairement. mais en fait parce que j'ai en fait il, il se peut parfois que j'écoute des discours de, de gens comme ça et que j'en pleure ouais. parce que Malcom X moi quand j'ai grandi j'ai toujours eu l'image du fait que Malcom X était vraiment un méchant limite un terroriste euh, en fait, on faisait toujours la comparaison entre Malcolm X et Martin Luther King. C'était ouais. à peu près le même combat, mais il y avait une bonne manière de faire et la, et mauvaise, la mauvaise manière de faire. Une fois maintenant adulte, et en me faisant mon, ma propre opinion sur Malcolm X, je comprends, et, et je suis dans la même position que lui, c'est que... Mais quand tu es à ce point enragé des injustices que tu vis et que les, les personnes comme les toi vivent, euh, et que tu vois que euh, si tu essayes de faire la manière gentille, entre guillemets, euh, ça prendra jamais parce qu'on n'arrache pas sa liberté et ses droits. En demandant, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner ma liberté Eh ben forcément, il, a, il avait le mauvais rôle, mais il, 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 il se battait pour un combat qui était digne. En fait. mais voilà.
0: Bah Merci. Et est-ce que tu as un conseil pour les femmes ou les jeunes femmes futures entrepreneuses euh, Voilà Qu'est-ce que tu peux... Je m'inclus dans le lot. Qu'est-ce que tu peux nous dire ou voilà, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu commences
1: euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Plein de choses, mais plein de choses que je pense intuitivement. Dès qu'on met le pied dedans, on se rend compte que c'est nécessaire. Je vais dire des choses hyper bateaux, mais bien s'entourer et bien s'entourer, ça veut pas dire. Euh... Par exemple, quand on dit oui, je me suis lancée, j'ai pas la famille de, j'ai pas le soutien de ma famille. En fait, récemment, je discutais avec une femme et je lui ai dit, il faut. Il faut en vouloir à personne parce que toutes les personnes de ton entourage n'auront pas à jouer le même rôle dans ta vie oui. et dans ton aventure entrepreneuriale. Ta famille, elle n'est pas là pour ça parce que c'est ton choix. Euh, si tu n'as personne qui est entrepreneur dans ta famille, personne ne pourra peut-être t'aider. Ils sont là pour que tu passes des bons moments avec eux comme avant. Tes amis ne sont peut-être pas là non plus parce que bien souvent... Du coup, il y a des amitiés qui vont se terminer parce qu'il y en a qui ne nous ont pas soutenus Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui ne peut pas te soutenir parce que c'est pas son truc et des gens qui essaient de te mettre dans les, des bateaux dans les roues, ou qui te cassent le moral en te disant tu ne seras pas capable. Il ouais. y a une différence. Mais les amis vont être là pour continuer à faire ce que vous avez toujours fait, prendre un verre, etc. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, être bien entouré, c'est pour moi être bien entouré de personnes qui euh, qui, qui qui sont dans la même dynamique. Euh, entrepreneurial que toi ouais. euh, soit parce que ce sont des professionnels qui aident les entrepreneurs, soit parce que ce sont des entrepreneurs, du coup c'est des gens auprès de qui tu pourras trouver enfin euh, poser des questions ouais, ouais. si c'est pas des gens que tu payes et si c'est des professionnels de chercher de trouver les bons professionnels pour chaque problématique moi là dernièrement je, je pensais que oh là là j'avais pas le mindset de l'entrepreneur et que j'allais pas y arriver et dès que j'ai compris qu'en fait, j'avais juste besoin d'être accompagnée pour, un, pour mieux euh, cerner mon positionnement, créer une offre et tout. Ben, mindset, ça y est, c'est bon. Ouais, j'allais c'est bon, c'est en fait. reparti, quoi. <rire> j'allais bien, c'est parce que j'avais mal identifié mon ouais. problème. Et tant que j'avais mal identifié mon problème, je ne pouvais pas trouver la bonne personne. D'accord. Ouais. Donc, euh, ce serait ça. Euh, je dirais aussi d'aller droit au but il enfin, y a des personnes qui avec tout ce qu'elles trouvent de gratuit sur internet vont euh, parvenir à euh, faire ce qu'elles ont à faire ouais. parce qu'elles vont être hyper débrouillardes mais si vous voyez que vous galérez franchement n'attendez pas en, en vous disant euh, ben, quand on peut pas payer des formations, des accompagnements on fait, on fait que la débrouille mais quand on peut et qu'on veut pas lâcher l'argent, moi je dis que c'est pas la bonne manière de faire. Il ouais. y a beaucoup de choses gratuites sur internet, mais récemment mon business coach il m'a il m'a il m'a fait comprendre, il m'a dit quand on trouve des choses gratuites sur internet et qu'on essaie de faire soi-même parce qu'on raccorde les bouts, euh, ça ça s'appelle une tactique. La tactique c'est je prends du gratuit euh, voilà et je je me débrouille comparé à une stratégie une stratégie c'est euh, un plan qui va t'emmener de A à Z ouais. et du coup pour, dans une stratégie tu peux pas rafistoler des bouts que t'as pris à droite à gauche, identifier ton problème, trouver la meilleure personne pour t'accompagner euh, et si tu sais que tu peux te le payer, vas-y ça fait gagner du temps ouais. ça fait gagner du temps parce que le temps que tu auras perdu à prendre du gratuit à partir dans tous les sens, ce sera du temps et de l'argent perdu parce que entre temps tu fais pas de chiffre d'affaires tu dépenses quand même un petit peu à droite à gauche ouais. pour parfois tout refaire euh...
0: d'accord
1: ouais. le plus tôt on est mieux accompagné le mieux c'est ok ouais.
0: c'est bien noté j'espère que vous avez pris des notes ouais. aussi bah écoute, Merci Carole d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur ces sujets et de nous avoir partagé ton expérience, ta belle expérience. J'espère que l'écoute vous a plu et prenez soin de vous. A très vite et encore merci à toi, Carole. Merci Elsa.